0: Vamos lá, galera, tá todo mundo me ouvindo? Só dá um ok aqui pra mim Grande Fábio Chaves, como é que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir? Zé Roberto Zago Pessoal do Facebook tá me ouvindo, pessoal do Youtube tá me ouvindo também E do Instagram tá legal tá todo mundo me ouvindo então maravilha 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 tem bastante gente aqui galera valeu valeu obrigado pela pela participação desculpa o pequeno atraso aqui o que, que aconteceu eu tô com um equipamento novo de transmissão é um computador eu comprei um computador novo para poder transmitir para mais canais então a gente está transmitindo agora para Facebook meu pessoal, do Matheus, que é onde sempre teve live. Também Facebook da Brau Academy, tá? que a gente nunca fez as lives, mas agora estamos transmitindo também para o Facebook da Brau. Estamos transmi transmitindo pelo, pelo Instagram da Brau, que sempre transmitimos. Estamos no Periscope e estamos no Twitter. Tá? Tudo isso através do computador. É, então é isso, galera. É só para só dar um oi aí para vocês, tá todo mundo aí, todo mundo falando que tá ouvindo bem, maravilha, A galera do YouTube também tá ouvindo bem, deixa eu conectar aqui o chat do YouTube também. Tá, ah, tá legal. O YouTube tá bacana também, né? O som tá legal. Então, bacana. Vamos lá, galera. Desculpa, perdão pelo atraso mais uma vez. Equipamento novo, é software novo. São três, quatro softwares de transmissão. Eu tô fazendo pelo computador a live. Antigamente, eu fazia com dois celulares. Eu colocava dois celulares aqui na minha frente. Um no Facebook, outro no Instagram. E aí, fazia as lives ali. Mas agora, pelo computador, webcam e estamos é, com um software novo, enfim, é, para transmitir para mais pessoas. E se eu precisar, a vantagem de eu transmitir no computador, se eu precisar mostrar algum slide para vocês, eu entro aqui no micro e eu compartilho a tela. Então, esse, essa é a maior vantagem, essa é a maior vantagem. Por isso que eu estou começando a fazer pelo computador, tá? E se eu precisar também compartilhar um vídeo eu também entro aqui no computador, compartilho o vídeo com vocês, então as lives ficam mais ricas, mais interativas, com mais informação, e eu consigo mostrar melhor alguns números, alguns gráficos, que eu sempre quis mostrar para vocês no celular, e aí eu acabava virando tablet assim, né, para frente do celular, para vocês verem, e é, não, ficava tão, não ficava tão bacana isso, né? É, mas vamos lá, é, alguns anúncios, né, alguns anúncios que vocês já sabem. É, a gente ficou por praticamente 40 dias de curso básico e curso intermediário gratuitos aí pra vocês. É, encerrou, encerrou hoje. Tivemos 3 mil inscritos. 3 mil inscritos, foi muito legal, foi muito interessante, bacana, show de bola, valeu demais. Obrigado, galera, pela, pela participação. Quem tiver interesse, a gente está com uma agenda completa de cursos novos, começando nessa semana. Então, nessa semana, a gente já está lançando diversos cursos novos, tá? Entre no site da Brau Academy eu vou colocar o link aqui para vocês... Isso é bom de fazer a live no computador, que dá para colocar o link para vocês e todo mundo, todo mundo ver. Vai lá em cursos, né, na Brawl Academy, ali, em cursos, é, que vocês conseguem ver a, todos os cursos que a gente tem. Tá? Então vamos lá, deixa eu colocar mais um aqui no Instagram... Maravilha. Então quem tiver interesse, vamos lá. Vamos falar então agora sobre no show No show para quem acompanha a gente já há um tempo é, sabe que a gente postou, a gente fez um, a gente fez um, um, um vídeo no YouTube falando de no show E eu quis voltar a falar sobre esse assunto numa live porque foi um dos assuntos mais polêmicos. É, foi um dos vídeos mais vistos, foi o vídeo mais comentado e foi o único vídeo que eu tive uma quantidade de 10 não joinha, né? Que não gostaram, não gostaram dos meus comentários. É, e aí eu queria voltar aqui para falar de novo e explicar o porquê dos meus comentários. Né? Eu acho que o motivo das pessoas não terem gostado do, do vídeo na época foi o seguinte... É, eu recomendei não fazer o no shield, né? Eu, eu acabei recomendando não fazer o no shield. E por que, que eu recomendei não fazer o no shield? Porque é, você não consegue fazer uma IPA com qualidade é, usando o no shield, Mas o no shill, ele tem N outras vantagens, tá? É, gente, por favor, não, não, não me leve ao pé da letra, tá? Hoje é, eu estou um pouco mais aberto a discutir isso, né? Faça da forma que vocês quiserem. O importante é eu mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens do no show tá? Então, quem assistiu esse vídeo, quem não gostou dos comentários que eu fiz, por favor, me perdoa, Estou tô aqui para fazer as pazes com vocês. Vamos falar, então, de uma maneira mais aberta, tá? É, das vantagens e desvantagens de se fazer o no show. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que, que é o no shill? No shill é, depois da fervura, você não resfriar a tua cerveja. Então, você ferve e aí você vai lá, é, bota a tua cerveja para dentro de um balde e aí você não resfria e deixa resfriar de uma forma automática, tá? Então, esse é o no shill. Eu não resfrio. Com isso, eu, primeira coisa, eu acabo tendo uma economia de tempo, né? Porque Ripple mais resfriamento vai por volta de uma hora, né? Então isso é uma vantagem, eu tô falando das vantagens do NoShield. É uma economia de tempo, porque eu vou ter um tempo menor para resfriar. E com isso o negócio anda um pouquinho mais rápido, né? coloco o mosto dentro do, do balde quente e aí deixo ele resfriar, já boto dentro da geladeira ou deixa fora da geladeira e aí bota na geladeira no dia seguinte, enfim, da forma que vocês quiserem. Primeira economia é tempo. A segunda economia é água. Para resfriar 20 litros de, de mosto, a gente usa 200 litros de água. É um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo, para mais até de 200 litros de água. Porque se você usa um chiller de imersão ou um chiller de contra-fluxo, coloca ele ali e a água fica correndo o tempo todo. Né? A água fica correndo o tempo todo e você não, é, não, não desliga. Né? Então, a economia de água é uma economia. A água não é tão cara, né? custa por volta de 20 reais, mil litros. É, mas a maior economia aí não é a água em si, né, mas o que muita gente depois comentou no vídeo e falou, não, mas e o apelo, e o apelo é, natural, né? o apelo ecológico? Eu faço no shill porque eu quero ajudar o ambiente, né, eu quero gastar menos água, a água é um recurso. E a água já foi um recurso muito escasso na cidade de São Paulo, por exemplo, né, Faltou muita água aqui e a gente teve uma água de uma péssima qualidade. Para fazer cerveja naquela época foi, foi duro, né? Aquela crise hídrica, né? Então, além da economia de água, uma outra vantagem é o apelo ecológico. O apelo ecológico, tá? Esse foi um dos pontos que a, a galera mais comentou. E, gente, concordo com vocês, tá? Concordo com vocês. Tem um apelo, um apelo ecológico muito bacana. Economia de equipamento. Economia de equipamento. Eu não preciso comprar um chiller de placas, custa 600 reais, é, nem um chiller de imersão e nem nada. Eu tenho uma economia de, de equipamento, tá? Então, tudo isso é economia. Economia de equipamento, economia de água, economia de tempo. Tem um apelo energético. A última das vantagens é esterilizar o balde. Como assim esterilizar o balde? A probabilidade de contaminação utilizando o no NoShill é muito menor. Porque você pega, coloca esse balde, num, é, coloca esse mosto no teu balde, né? É, e aí ele está quente ele já tá quente, se você colocar o mosto quente, praticamente fervendo dentro do balde, você vai praticamente esterilizar, né, o teu balde. Ele vai ali praticamente esterilizar e ele vai ficar é, bem estéreo, bem seguro quanto a contaminação. Então, quanto a isso é muito legal, quanto a isso é muito bacana, eu acho que vocês vão conseguir um, uma, economia, uh, uma economia de produto químico também, né? Com isso, né? Então é mais fácil eu consigo economizar produto químico. Enfim, eu acho que são vantagens. Todas essas são vantagens. O que mais? Aí vem as desvantagens, tá? Tudo isso é vantagem. Tem muita vantagem bacana. Tem as desvantagens. desvantagens são, o lúpulo que eu jogo no final da fervura, o que, que acontece? Ele vira um lúpulo de amargor. É como se você tivesse jogado todo esse lúpulo de amargor. Né? Então, o amargor, se você usou o software e colocou lá, um lúpulo a 10 minutos, ele, ele tem o mesmo amargor que um lúpulo de 60, 90 minutos, que é o amargor máximo, né? O lúpulo de 0 minutos, ele também dá um amargor de 60 minutos, tá? O amargor, ele vai ser máximo. Então, eu não vou ter aroma nenhum desse lúpulo de final de fervura. Primeira coisa, eu não vou ter aroma no lúpulo de final de fervura. Segundo... O sabor desse lúpulo de final de fervura vai reduzir. Vai reduzir por quê? Porque ele vai ficar em contato com o mosto quente por um período maior, e com isso ele vai perder um pouco de sabor. Perde totalmente o aroma, perde bastante do sabor, e vira tudo amargor. Se vocês estão acompanhando a minha série de lupulagem, o segundo episódio da série de lupulagem, a gente está com duas séries, né? Uma de mosturação e uma de lupulagem. O segundo episódio da série de lupulagem está tudo no YouTube, gente. YouTube, Facebook e no IGTV, do Instagram. quiser dar uma olhada lá. Eu falo nesse segundo episódio, ele é sobre lúpulo de acabamento, que é luplo de final de fervura. Qual que é a importância dessa adição de luplo de acabamento? É da complexidade na cerveja. Porque quanto mais você varia... As adições de lúpulo na tua IPA, na tua cerveja lupulada, mais complexa ela fica. Mais complexa, mais interessante ela fica. E com o um no-chill você perde isso. Você perde isso. Então o que você perde é a característica do lúpulo de final de fervura. É como você não tivesse jogado lúpulo de final de fervura e tivesse jogado tudo a 60 minutos de fervura. No começo da fervura, tá? Então, esse foi o maior ponto que eu ressaltei quando eu gravei o vídeo para o blog, há um ano atrás. Eu lancei o vídeo no blog da Brawl, foi em março de 2019. E aí eu frisei muito esse ponto e falei, gente, não faça no chill. É... Por conta disso. Para fazer uma, quali... uma cerveja com uma característica uma ipa, né? Que eu sei que vocês gostam muito de ipa com uma qualidade melhor, tá? Mas fiquem à vontade para fazer no chill. Se o apelo seu é reduzir o impacto ambiental, é, reduzir o gasto de água, equipamento, tempo, praticidade, né? Deixar o processo mais simples. O no chill ele pode ser recomendado nessas situações, tá? É, eu tô vindo aqui gravar esse vídeo para mostrar pra vocês vantagens e desvantagens e você analisar qual que é a sua opinião sobre isso, tá? Então eu falei, a maior desvantagem é não ter essa complexidade de sabor, de aroma, do lúpulo de final de fervura. Essa é a maior desvantagem. A segunda desvantagem seria o DMS. O que é o DMS? O DMS é aquele aroma, é um off-flavor de milho cozido. Quando você abre aquela lata de milho, está né? lá aparecendo aquele aroma de milho cozido. Ele vem de um composto que está no malte. O precursor do DMS, que é uma molécula um pouco maior, durante a fervura, por causa da temperatura de fervura, se quebra em DMS... E homocernina. A homocernina é um composto que não tem aroma nenhum. O DMS, sim, tem aroma de milho cozido. E durante a fervura, eu volatilizo o DMS. Não pela temperatura, mas pela agitação da minha fervura. A agitação da fervura faz com que ele vá embora, porque ele é um composto de enxofre. E vocês sabem, os compostos de enxofre são mais voláteis, né? DMS é né? então ele é um composto de enxofre volátil pela agitação da fervura. Preciso ter uma fervura intensa ao ponto de quase transbordar para fora? Não, apenas formando aquele montinho ali de um lado da tua panela, você já consegue eliminar uma quantidade suficiente de DMS para você não ter DMS na tua cerveja. O ponto todo do Noshil é o seguinte: no Noshil você não resfria. Você não resfria. E você não resfriando, você tem o calor que quebra o precursor do DMS em DMS, só que você não tem mais agitação da fervura para poder volatilizar o DMS. Então, o no-shill, com certeza, você vai ter DMS na tua cerveja. O DMS ele é crítico para cervejas muito leves, como as lagers. Não é crítico para cerveja da escola inglesa, para cervejas muito amargas ou que vão dry hop, tá? Por Malte, perfil de fermentação da levedura, como numa belga, vai esconder o DMS. Então, tem muitos aromas que vão esconder o DMS. Então, o DMS não é tão importante numa cerveja como essa. Numa belga, numa cerveja muito maltada, é, numa cerveja muito amarga, ou que tenha dry hop. O DMS não aparece tão fácil. O DMS ele é importante para uma larga. Aí sim. Você fazendo no chill eu consigo aerar o mosto? Não. Temperaturas altas você não consegue. Você vai ter que aerar o seu mosto depois de ele ser resfriado. Então, o mosto resfriou na geladeira, você aera ele como? Ou com bombinha de aquário esterilizada, ou passa álcool numa colher e vai ali no teu mosto e espuma, né? E chacoalha a tua colher dentro do teu mosto para fazer um espumamento bem intenso. Com isso você consegue aerar o teu mosto, tá? Então você tem que ter em mente que você precisa aerar o mosto, porque senão você pode ter problema de fermentação. Sem oxigênio a levedura não se multiplica muito bem, não vai fermentar legal, e você pode ter problema de fermentação por conta disso, tá? Esse é um problema que a gente tem que ter em mente. Um outro problema não tão importante é o cozimento excessivo do malte, né? da, das substâncias do malte. O que, que é isso? É uma exposição a mais, numa, uh, por um tempo maior, do teu mosto, faz o quê? Faz você ter compostos mais caramelizados, né? então você aumenta as reações de Maiar, que é caramelização, formação de caramelo e de melanoidinas. Com isso você acaba tendo é, uma cerveja mais doce, mais escura do que você tinha planejado, tá? Então essa é uma pequena desvantagem. Você tem que ter isso em mente se você faz o no chill. Um último fator, o menos importante deles, é a oxidação superficial. Do que que eu estou falando? Quando você coloca o mosto quente dentro do teu balde, ele tá quente, né? E na parte de cima ali, na hora que você fecha a tampa, você tem ar, né? Esse ar tem oxigênio. Mosto quente, calor na presença de oxigênio, ele tem uma, uma oxidação superficial. É a mesma oxidação que se tem durante a fervura, né? A, durante a fervura, a temperatura alta, você não consegue solubilizar oxigênio, tá? Então a oxidação da fervura ela não é pela solubilização do oxigênio, mas ela é sim uma oxidação superficial. É o um mosto quente em, em contato com o oxigênio que está na parte superficial do mosto, tá? Então você tem um oxi... o no shield ele tem uma oxidação superficial um pouco maior do que se tem na fervura. Mas, gente, não é um negócio tão importante assim que vocês têm que se preocupar tanto, tá? Quer fazer o um no-shill? Beleza, pode fazer sem problema nenhum, tá? Eu só quero explicar para vocês as desvantagens, porque o meu intuito é dar para vocês as vantagens e as desvantagens e ensinar vocês a pensarem a forma que vocês vão agir, o que vocês vão fazer, tá? Então é esse o intuito é, de todas as minhas aulas, é dar um insumo para vocês pensarem, para vocês decidirem o que, que vocês vão fazer. Galera, vamos lá, vamos começar a escrever todas as perguntas aí. Quero o comentário de vocês, por favor. Quem faz nochiu coloca sua opinião, coloca o resultado. Tem mais alguma vantagem ou desvantagem que eu não falei aqui? Coloca para gente. Vamos escrever, tá? para que a gente consiga colocar para outras pessoas também e propagar esse conhecimento aí. Beleza, galera? É, antes disso, eu queria fazer um comunicado bem, bem legal para vocês. A gente está com as séries de mosturação toda quarta-feira e de lupulagem toda sexta-feira. A gente sobe o vídeo em todas as mídias sociais, YouTube, Facebook no IGTV do Instagram. E além de subir, a gente tá fazendo uma live de tirar dúvidas, né? A gente mostra o vídeo para vocês na live, e aí depois eu venho, apareço com a câmera, pra gente discutir, eu ler as dúvidas de vocês e a gente poder tirar qualquer tipo de dúvidas, tá? Nessa semana, eu vou estar tá fazendo às 9 da manhã e às 18. Então, quarta-feira... Às 9 às 18 a gente vai estar tá falando sobre mosturação e o tema dessa quarta-feira é muito legal, tá? É, a gente está falando sobre as enzimas, a gente está falando sobre as enzimas, então não perca, nessa quarta-feira a gente vai falar sobre as enzimas do malte. E a gente vai falar na sexta-feira, às 9 às 18 horas, sobre técnicas de lupulagem, tá? Eu estou fazendo as nove às dezoito para ver qual que tem mais audiência e depois eu escolho ou 9 ou 18 horas. Beleza? Então não perca, toda quarta-feira e toda sexta. Vamos lá, vamos para as perguntas. Quero ler o comentário de vocês. O meu chat está aqui no computador aqui do lado. Deixa eu ver... É, vamos começar pelo YouTube, que tem bastante gente no YouTube agora. Que legal, 25 pessoas. É, vamos lá. O Sidney perguntou. Boa noite, mestre. Bora para mais uma live. Essas lives estão show. Valeu, valeu, Sidney. Valeu, obrigado. Roger, Roger, meu citra lover, meu amigo, como é que tá? Demorei hoje um pouquinho, cara, comprei o um computador aqui, preciso aprender a usar as coisas. Na semana que vem eu consigo começar mais rápido, tá? Mas desculpa o atraso aí de 15, 20 minutos aí hoje. O Felipe perguntou, eu lembro de você... Em um vídeo da The Brewer TV há oito anos atrás. Cara, quando eu comecei a fazer cerveja, é, tava participando de um concurso da, da cervejaria Bamberg. Cara, eu não sabia nada aquela hora. Nossa, meu Deus do céu. Daniel Ricardo tá perguntando. Fazer uma lupulagem a 75 graus precisa colocar muito lúpulo. Coloquei no Beer Smith uma, uma continuidade de 150 gramas e deu só 12 BUs. O Daniel, uma, uma coisa que eu te falo aqui é o seguinte. Se você julgar Lúpulo a 75 graus, ele não dá nada de amargor, é zero amargor. Tá? Se o Beer está calculando algum amargor para essa adição, ele está calculando errado. Precisa configurar melhor esse software, tá? A gente vai ter um curso específico sobre Beersmith e a gente vai falar sobre isso. A gente fala desses ajustes no, no Beersmith também no, no curso de elaboração de receitas, tá? Mas seria basicamente fazer um ajuste ali no equipamento para dar zero de amargor, tá? Se você faz adição de lúpulo no Ripple a 75 graus, o amargor é zero. Desconsidera, tá? Sidney está perguntando: a utilização de azeite para oxigenar o mosto realmente funciona? Em função do mosto estar quente? Da onde vem a história do azeite, Sidney? É... 2006, o cervejeiro, o cervejeiro da New Belgium. New Belgium, que é uma cervejaria dos Estados Unidos, ele fez uma tese de pós-graduação dele em que ele queria resolver o problema da oxidação. O problema da oxidação ele é um problema ainda na indústria, tá? Na indústria de grande porte, a oxidação ainda é um problema, porque a gente não consegue retirar todo o oxigênio da cerveja o mínimo, mínimo, mínimo que a gente consegue retirar de oxigênio ainda é suficiente para oxidar um pouco do moço, tá? Infelizmente. Então, a, oxi... a oxidação ela ainda é um problema na cerveja, de uma forma geral. E aí ele queria fazer o seguinte. Ele falou assim, no final da fermentação me sobra um pouquinho de oxigênio. E sobra, tá? A levedura não... Consome totalmente o oxigênio durante a fermentação. Durante a fermentação ainda sobra um pouquinho de oxigênio, tá? Se eu não oxigenar o mosto antes da fermentação, eu vou ter praticamente zero de oxigênio na hora que eu for envasar essa cerveja. E aí a minha oxidação vai ser muito menor. A teoria dele tá perfeita, Tá? A teoria dele realmente está perfeita. Ele fez o teste, reduziu a oxidação. Realmente reduziu a oxidação. Então, com isso, ele conseguiu reduzir a oxidação. Só que ele criou um outro problema. Qual que é esse outro problema? A levedura fica mais fraca, porque quando eu... Quando eu oxigeno o meu mosto, eu faço com que essa levedura tenha mais energia para poder fermentar. Eu estou dando oxigênio para a levedura, ela respira e não fermenta no começo. E a respiração traz 12 vezes mais energia para essa levedura. Né? Então é bom que a levedura tenha um pouquinho de oxigênio, para ela ter mais energia começar a fermentação mais rápido, reduz o lag phase, a probabilidade de contaminação é menor, entre outras coisas, tá? Então essa história do azeite veio disso. E aí, Sidney, voltando à tua pergunta, não importa se eu jogo esse azeite depois de resfriar o mosto, temperatura de fermentação, ou se eu jogo esse azeite no final da fervura, a quente, Tá? Então não importa, mas aí eu acabei fazendo esse parentezinho aí para que a gente é, possa falar da do azeite, né? Beleza? Espero ter respondido. O Roger Salles está falando: Boa noite mestre. Se eu após transferir da panela para o balde de fermentação e após isso colocar no freezer para baixar a temperatura Ainda assim é considerado no chill. Rodrigo é. Se você demora é, mais do que uma hora e quinze, uma hora e vinte, para resfriar o teu mosto, você vai ter DMS. E essa uma hora e pouco que demorou para resfriar, o lúpulo de final de fervura ele vai perder completamente o aroma e vai cada vez mais aumentando o amargor. Com isso eu vou ter uma cerveja mais amarga, mais amarga. E eu acabo descaracterizando a lupulagem de final de fervura. Eu perco as características da lupulagem de final de fervura, que é aroma, é sabor, é complexidade de sabor. Enfim, é uma adição que é requerida numa IPA ou numa cerveja lupulada. Que tem que ter um sabor um pouco mais intenso, de lúpulo, enfim, tá? Então, essa é uma desvantagem. É considerado no show ainda, tá? Você vai demorar por volta de umas 3 horas para conseguir resfriar o teu moço. A queda vai ser muito maior, mas você vai demorar um pouco para resfriar, sim. O Mário Júnior está perguntando. Boa noite, Matheus. Esse, assen... esse assunto é bem polêmico, é bem polêmico mesmo. Lembro de quando você fez o primeiro vídeo sobre esse tema. Eu, particularmente, não vejo vantagem neste modo. Acho que perdemos os parâmetros da lupulagem. É exatamente isso, Mário. É exatamente isso. É muito polêmico. É... E como, quando eu gravei o primeiro vídeo sobre isso, eu fui muito enfático. É... Eu falei, gente, não façam no shill eu fui bem enfático nisso, acabou tendo vários dislikes, cara. Foi o vídeo que mais teve dislike no YouTube da Brawl Academy por conta disso, porque eu fui um pouco, fui um pouco enfático. Então hoje, né, pensando de uma forma diferente, eu deixo um pouco mais aberto, tá? Eu coloco as vantagens e coloco as desvantagens. Eu por um tempo, no começo, eu era um pouco contra, eu falava um pouco mal do single vessel, por conta do, da eficiência, do brilho e na bag que tem uma eficiência baixa. Mas eu tenho hoje uma single vessel. Eu tenho hoje uma single vessel, porque eu cansei de ter o um fogão industrial no apartamento. Que é o maior dentro do apartamento. É, então, você tem vantagens, né? O no chill ele traz vantagens. É fácil de fazer. Single vessel também. Single vessel você perde um pouco de eficiência, mas se você, eu fiz vários vídeos sobre sobre single vessel, vocês devem ter assistido o que eu falo, como melhorar a eficiência, mexer os grãos do, do cesto, né, para que você consiga melhorar a eficiência e fazendo fazendo isso, você consegue até uma eficiência de, uma, de um fundo falso, né, de uma panela com fundo falso, tá? Então, tudo tem vantagens e desvantagens. É questão de você analisar o que é melhor para você. Sidney, complementa, complementando a pergunta dele aqui, ele falou Outra coisa, então quer dizer que o atraso de lupulagem não tem resultado quanto a aroma? Já que se torna tudo lupulagem de amargor e aí é só dry hop mesmo. Exatamente, Sidney. For fazer o no-shield, não adianta colocar lúpulo no final da fervura. Joga só lúpulo a 60 minutos e aí depois você joga lúpulo de amargor. De, de dry hop, perdão. O Bruno Ferrarese está falando. Seria legal não usar melanoidina no grist de malte. No grist de malte de uma APA, por exemplo. Pois já que o no shill aumenta os precursores de melanoidina. O Bruno estava perguntando... Se é melhor não usar. É melhor não usar. Reduzir o malte caramelo e reduzir o malte melanoidina. Porque ele continua escurecendo o seu moço. Cerveja vai ficar um pouco mais escura do que você planejou no Smith e vai ficar um pouquinho mais doce, tá? Não é um negócio absurdo assim, mas fica um pouco sim, tá? Paulo Fontes perguntou, sou bem resistente ao Smith e outros. Faço a minha cerveja na base de experimentos e tenho me dado bem. Nunca perdi uma leva. O Beersmith ele tem diversos uh, complicômetros aí, né? Foi uma das coisas que me motivou a começar a desenvolver o software. O que está me faltando para o software é o testar a conta de amargor, que é a, que é a coisa que eu estou criando dentro do software, né? Que é o cálculo de amargor. E com esse lockdown todo, eu não consigo fazer esse teste. Então, infelizmente, vai demorar mais um tempinho. Está parado por conta disso. Comecei faz dois anos atrás, mas algum dia eu termino. É, o Mário Júnior está perguntando. Gostaria que alguém que faz pudesse compartilhar as vantagens e como faz o cálculo do IBU. É, Mário... Faz o curso do Beersmith, que a gente tem um curso do Beersmith na Brow Academy. Entra ali é, em Beersmith, é, entra ali na Brow Academy, na primeira página já tem todos os cursos que a gente tem aberto. A gente vai explorar bastante e é um curso interativo, onde que a gente vai mostrar a tela do Beersmith. E vamos é, interagir com vocês, vocês vão fazendo juntos, vocês vão fazendo perguntas e a gente vai interagindo. A gente vai conseguir dis discutir isso um pouco mais lá, tá? Se você tiver alguma pergunta pontual depois, manda pra mim. O Daniel Re Ricardo tá perguntando. Se eu utilizar bombinha de aquário para aerar o mosto, você indica uma pedra difusora de quantas micras? É, Daniel, quanto menor a... Quanto a menor a furação, mais você consegue dissipar e solubilizar melhor o oxigênio. Pode ser de meia micra. Se não tiver, pode ser de uma também. Tá? Não tem problema não. Rodrigo Sales. Minhas levas são de 20 litros. Aero mosto chacoalhando o balde e tenho tido uma boa fermentação. Chacoalhando o balde é uma forma de aerar, você pode sanitizar uma colher ou alguma coisa, colocar dentro do mosto e chacoalhar, que nem se faz assim, né, espumar, né, tipo uma, é, bater ovo, né, bater ovo, aquela clara de ovo quando você fica batendo, você pode fazer isso também, se não tiver a bombinha de aquário, tá. O Mário Júnior está falando, tem uma técnica de lupulagem que fazemos quando o mosto está por volta de 70, 75 graus. Existe algum risco de aguardar essa temperatura para depois seguir com o resfriamento? É, não, não tem, não tem nenhum risco não. O problema, você está falando de fazer um, um no-shield intermediário, né? Que seria do tipo. Que seria do tipo desligar a fervura e deixar caindo devagarzinho. O lúpulo de final de fervura, você ainda vai ter um problema com ele, tá? Você vai perder a característica de sabor e aroma do lúpulo de final de fervura. O ideal para se fazer esse tipo de lupulagem é você colocar um chile de imersão ali dentro. Você coloca um chile de imersão ali dentro e depois de colocar esse chile de imersão, você cai a temperatura para 70 graus. né? Desligou o fogo, coloca o chile de imersão, cai para 70% e joga o lúpulo e faz o ripple. Tá? Essa é a melhor técnica. Eu já passei pelo YouTube. Vamos lá para o Instagram agora, antes que o Instagram caia. Que aí, galera, se o Instagram cair, ele sempre cai em uma hora, vocês se conectam de novo, viu? O Célio Hugo está falando que bomba de aquário não tem pressão suficiente para uma micragem menor do que 1,0. Acredito em você, Célio, é uma bomba realmente muito fraca. É, eu nunca usei bombinha de aquário em casa, tá? Eu nunca usei. Te confesso que eu nunca usei. Eu sempre, quando eu precisei airar, eu chacoalhei, eu fiz alguma outra coisa, tá? Obrigado por ter compartilhado, tá? Eu acredito que pode ser possível, eu nunca testei. O Estevão tá falando, gosto muito das aulas e dicas da Brau. Deixo aqui minha admiração. Obrigado, meu querido. Esteja sempre com a gente. O Marcos está perguntando, o meu modo de ver, se quiser uma cerveja de qualidade, é, é não fazer o no-chill. Eu também acho, Marcos, eu também acho. É, eu até fiz uma comparação naquele vídeo que eu coloquei no YouTube, que muita gente criticou. Eu fiz uma comparação que o seguinte, eu, eu falei que o no-chill é uma forma simplificada de se fazer cerveja. Da mesma forma que fermentar sem controle de temperatura também é uma forma simplificada, tá? É, que a gente começa fazendo cerveja fermentando fora da geladeira e aí depois a gente vê que é importante, que é melhorar um pouco a cerveja e compra uma geladeira com controle de temperatura para fazer uma cerveja um pouco melhor. Então, é, é uma coisa... É um, é um quesito de qualidade aí, né? É, por isso que eu falo assim, quer melhorar um pouquinho mais? Quer fazer ela um pouquinho melhor? Tem que fazer um resfriamento. Wagner Carvalho. Engraçado isso do lúpulo no Ripple a 78 graus não dar amargor nenhum. Mas no Dry Hop ter aumento de amargor. Wagner, muito interessante a sua colocação, meu caro. Por que, que o dry hop dá amargor? Porque o lúpulo que eu joguei no dry hop tem compostos oxidados de alfa-ácidos e de beta-ácidos. É, que eles, sendo compostos oxidados, eles são solúveis em água e eles solubilizam na hora que você joga. E esses compostos, esses alfa-ácidos e beta-ácidos oxidados, na hora que eu jogo meu, no meu mosto a 78 graus, eles solubilizam também, né? Então dá amargor, o mesmo amargor que daria de um dry hop. Não dá o mesmo amargor que se esse lúpulo fosse jogado à fervura, né? Ele dá o mesmo amargor que um dry hop, tá? Então é isso que eu quis dizer. Excelente colocação. Obrigado pelo comentário. Vamos continuar aqui no, no Instagram. O Pedrinho está perguntando o material das bombonas e baldes fermentadores... Aguentam o mosto saindo da fervura se faz mal? Pedrinho, eu não consigo te responder isso com tanta certeza, cara. É, alguns plásticos, eles aguentam bem até 80 graus. Alguns plásticos aguentam até 80 graus. E acima disso, começa a soltar um pouco, tá? Eu não consigo te... Te, te falar isso com tanta certeza, tá? Mas eu acho que um pouquinho tem de, de, preju, de prejudicial aí sim, tá? Vamos ver mais perguntas aqui no Instagram... Eduardo perguntou, eu acho que funciona, mas tem riscos com oxidação, contaminação, então, então tem que ter muito cuidado. Tem risco com oxidação sim, e a contaminação, aonde que o mosto quente a 80 graus, a 70 graus vai, ele esteriliza tudo. Abaixo dessa temperatura, abaixo de 60 graus, aí tem risco sim, Tá? Rodrigo Salles gastava, antes de fazer no xil, em torno de 350 litros de água para resfriar 20 litros. Então foi uma economia boa, né? 350 litros de água para resfriar 20 litros. Quantidade grande, né? Então a economia de água, o impacto ambiental aí é bem significante. Né, esse é um dos grandes motivos da, da galera fazer o no chill. Mais perguntas no Instagram, vamos lá. Daqui a pouco eu vou pro Facebook, tá? O Jeffsbir tá perguntando, navais é recomendado? Navais pode ser. Navais com certeza. Na, a vais ela não tem lúpulo de final de fervura, não tem aroma de lúpulo, não tem sabor de lúpulo evidente. Pode fazer o Shield tranquilo, Navais. O Evandro Rahal. Grande Mateus, não tenho coragem de fazer Shield, mas falando em aerar, acima de qual OG você aconselha a aerar o mosto? É, acima de qual OG eu não entendi. Abaixo de qual temperatura, né? Eu acho, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. Você faz as tua cervejas hoje sem aerar, né? Mas você deixa o mosto cair da panela no balde e fazer um pouquinho de espumamento, né? Isso dá um ou dois ppm de, de oxigênio. É pouco, mas já é alguma coisa. Agora, transferido da panela de fervura por mangueirinha até o fundo do fermentador, você tem praticamente zero de aeração. Aí isso, isso não é muito recomendável, tá? É crítico a aeração, talvez seja essa a sua pergunta, acima de uma densidade de 1.060, né? Uma densidade um pouco mais alta que aí acaba ficando um pouco mais crítico você fazer a ou não. Porque a eração dá energia para a levedura começar a fermentar bem. E o, e o açúcar ele é tóxico em grande quantidade para a levedura. Atrapalha o início da fermentação. O André Pedrosa está perguntando, para não gastar muita água... Utilizo dois chillers e recirculo a água em tina com gelo. É uma ótima forma. É uma ótima forma. Você usar o gelo para não gastar muita água. Né? Uma serpentina com isso, né? Pedrinho, Pedrinho Japa tá perguntando. O material das bombonas e baldes fermentadores... Ah, eu já falei. Se aguentam muito a temperatura alta. Eu acho que não aguenta muito não, tá? Tem que ver nas especificações de plástico. Existem plásticos e plásticos. Tem muito plástico que não aguenta temperatura acima de 80 graus, tá? Deixa eu ver se tem mais... Terminando aqui no Instagram... O Célio Hugo está falando que uma bomba de aquário não aguenta. Essa daqui eu já li, então, uma bomba de aquário não aguenta uma pedra que tem uma porosidade de meia micra, né? O Wagner Carvalho está falando que ele usa é, o inalador para aerar, pois tentou a bombinha de aquário e ela não tem força o suficiente. Muita gente já me disse mesmo, viu, Wagner, que a bombinha de aquário não tem uma força suficiente. Tenta desentupir a pedra difusora fervendo ela em água. Não sei se você já tentou fazer isso. Mas a bombinha de aquário ela é realmente muito fraca. Ela é fraca mesmo. Como vocês estão dizendo, ela é realmente fraca. Então tenta chacoalhar de alguma forma, espumar de algum jeito, tá? Você pode chacoalhar alguma coisa, bater uma colher ali em cima do moço, para fazer a ação que que funciona também. É um jeito esquisito de fazer a ação, eu sei, mas funciona. O Eduardo tá falando que o Rafael da Austrália fez uma APA que ganhou medalha. O Eduardo, eu não duvido, devem ter cervejas feitas com no shoot ter saído muito boas, tá? De novo, hoje eu não critico no show tá? Eu já critiquei no passado, mas hoje é, minha postura mudou completamente. Eu falo das vantagens e desvantagens, tá? Não quero fazer nenhum tipo de crítica ao no show Eu só quero trazer conhecimento para vocês avaliarem o processo, tá? Se fizer no show tem que levar em conta algumas coisas no processo. DMS, o lúpulo de final de fervura... Aeração, né? Entre outras coisas, tá? O Yuri tá falando, se o No Shield não é legal, qual a melhor técnica, impressão, placas, contradição? Contradição deve ser contra fluxo, né? Na minha opinião, o melhor método de resfriamento é o de placas, porque você gasta menos água. Em 5 minutos, 5 a 7 minutos você resfria 20 litros de cerveja, tá? Porque o contrafluxo é mais eficiente. Você gasta muito mais água com o chiller de imersão do que com o chiller de placas. O chiller de placas e o chiller de contrafluxo ambos funcionam no contrafluxo, no princípio do contrafluxo. É que o chiller de placas ele é feito de placas, o de contrafluxo ele é uma serpentina de inox. Ele é uma serpentina de inox onde que passa a, a cerveja, tá? O André Pedrosa tá falando. É o lúpulo de First word Hop da Amargor. E no No não... Ele está perguntando. No no o lúpulo de final de fervura vai dar amargor. Porque ele vai ficar um tempo maior ali e vai dar amargor sim. Os dois estão mais ou menos a 75 graus. O lúpulo de no não é obrigatoriamente a 75 graus. Você jogar lúpulo a 75 graus é você fazer uma técnica de resfriar o teu mosto com chiller de imersão de, de 100 para 75, né? coloca o chile de imersão, faz um pré-resfriamento para 75 e daí adiciona o um lúpulo. Tem muita gente que chama isso de steep ripple. Steep ripple é uma outra coisa, tá? O no chill não é essa técnica de steep ripple. O Eduardo tá falando que resfria o mosto com a água da rede e joga pra caixa d'água, pra economizar água. Concordo com você. O Wagner Carvalho tá complementando. Não dá ideia não. Já estou imaginando os cervejeiros usando a batedeira de bolo pra erar. Adorei teu comentário, meu amigo. Será que algum dia vão? Eu acho que vão. Comentários aqui do Facebook. A gente está em dois Facebook: o meu Facebook pessoal e o Facebook da Brau. Luiz Alberto, meu grande amigo, está perguntando se eu não aconselho fazer o No Show numa lager. Eu não aconselho por conta do DMS, tá? O DMS vai ficar um pouco mais evidente na Lager então, tá? Só por conta disso. Mas se você não se importar com o DMS, viver com ele, né? não tem problema. No Facebook não tem mais comentários, é isso? Vamos aqui pro... Para o Facebook da Brau. Depois eu volto para o YouTube e volto para o Instagram de novo, tá? No Facebook da Brau parece que não tem perguntas. No YouTube. O Gilmar está falando fora, fora do tema. Usando fundo falso... Depois da arriada do malte, pode começar a recircular ou é melhor esperar 10 minutos para a cama de grãos assentar? Então você está falando no começo da recirculação, né? Se você deixar 10 minutos parado, você vai ter o malte assentando e formando uma camada filtrante melhor. Aí a tua cama de grãos ela vai ficar mais fofa e vai filtrar melhor. É melhor deixar 10 minutos parado, tá? Rodrigo Salles está perguntando, o lúpulo de amargor reage com o mosto até quantos graus? Você quer dizer acima de quantos graus que, que dá amargor, né? Acima de 85 graus, se você jogar lúpulo, ele dá amargor. O Mário Júnior está perguntando, Mateus, estou no aguardo do curso de Beersmith e carbonatação forçada. Te espero lá, te espero lá. Paulo Fontes, fiz um trocador de calor e resfrio em pouco tempo. Ele resfria 30 ou 40 litros. Não gasta nem um litro de água. mais de um litro, né? Você gasta pouco tempo, pouca água, né? Então é importante o comentário do Paulo porque o chiller de placas ele gasta pouca água. Agora, se você recircula a água gelada, aí você não gasta nada de água, né? Se a tua circulação de água ela é fechada, você não gasta quase nada, né? Se ela vai para o chiller de placas e volta é como as cervejarias fazem, né? Felipe Cardoso está perguntando... O certo para no noxiu é usar um galão fabricado em PAD. Daqueles quadrados para não entrar ar quando resfria. Depois você passa para o fermentador. Obrigado pela dica, Felipe. Então se alguém quiser tentar fazer... No YouTube não tem mais perguntas. Vamos ver se no Instagram tem. Se não tiver mais no Instagram, a gente já vai encerrando. O Cavaleira está perguntando qual que é o tema da live do Facebook. A gente está com o mesmo tema no, no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? A gente está transmitindo para diversas lives e a gente também está transmitindo para o Periscope e estamos transmitindo para o Twitter. A gente está com seis canais de transmissão. O tema é o mesmo. O tema é o mesmo. O Eduardo está perguntando, estou com uma dúvida sobre o preço do site e o preço postado nos stories. Preço dos cursos, Eduardo? Eu não entendi. Manda uma pergunta no privado para mim depois que eu te, eu te respondo. Só um segundo que eu tenho que reconectar o Instagram. Essa hora é que o Instagram cai. E aí a gente tem que conectar de novo. E agora a gente conecta via software. Eu tenho que pegar uma chave de transmissão aqui, colocar no software e reconectar. Mas vamos lá, rapidinho, galera. Quem tiver mais pergunta aí no Facebook, vamos lá. César Zucato, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Como é que anda, socorro? Fábio Chaves também tá por aí. Deixa eu reconectar aqui o, o Instagram... Mais um segundo, pessoal. Vamos ver se no YouTube tem mais pergunta. No YouTube o Neto está falando: entrei na live e já tinha começado. O risco de contaminação é muito grande se comparado com o resfriamento por Schiller. É, o Neto, todo mundo, todo pessoal, quem tá aí, é, quem tá assistindo e que entrou agora, Marcelo Fenol, meu amigo da Fabricar, tudo bem? Quem entrou perdeu um pouquinho da live, vocês podem, vocês podem ir no, no YouTube, que ela fica gravada no YouTube, tá? E eu subo também no SoundCloud, em forma de áudio, e tá no Spotify também. Amanhã sobe em forma de áudio também para vocês aí, tá? Quem tiver interesse. Então, respondendo a pergunta do Neto. O Neto, se você joga o mosto quente, se você joga o mosto quente dentro do balde, e ele tá por volta de uns 70, 80 graus, você praticamente sanitiza o balde, né? Você praticamente sanitiza o balde e com, isso, e com isso, você não tem contaminação, você não tem um risco de contaminação tão alto. Deixa eu só conectar aqui o Instagram de novo. Coloquei a chave, iniciar transmissão. Iniciando o Instagram. Então, Neto, é, se você colocar o mosto quente no teu balde, ele vai praticamente esterilizar esse balde aí, né? E sanitizar ele e deixar ele, ele já sanitizado aí rapidamente, tá? Então, é, com isso você não tem perigo de contaminação. Perigo é você deixar esse mosto quente, na, na panela, por exemplo, aberta. Aí ele vai resfriando, né? Aí ele vai resfriando. E aí o que, que vai acontecer? Na hora que ele chegar por uns 50, 45 graus, qualquer micro-organismo que cair ali em cima vai contaminar. O que, que pode contaminar o mais fácil de contaminar? Lactobacillus é um dos que mais fácil contamina né, a cerveja, então é, Lactobacillus é um deles. Você é, pode ter esfera, pectinatos entre outros, é, que eu não sei muito bem o nome, mas que dá um sabor pesado na cerveja, né, que azeda a cerveja com isso, né, e aí acaba, com certeza, então, é, contaminando e fica ruim a cerveja. O Eduardo Barbosa está perguntando, você pode me responder aqui? O Eduardo, posso sim. Faz de novo a pergunta, por favor, que eu não lembro qual foi a tua pergunta que você tinha colocado. Enquanto isso eu respondo a do Everton, que o Everton está falando. A isomerização dos alfa-ácidos ocorre em quantos graus centígrados? A isomerização dos alfa-ácidos a... acontecem... Em... A partir de, de 85 graus, começa começam já a ter é, uma isomerização de alfa-ácidos aí, tá? Então, tenham isso em mente, tá? Que a partir de 85 graus já começa a isomerização de alfa-ácidos. Teve uma pergunta muito interessante, se eu não me engano, acho que foi o Ricardo que colocou, é, mas... Se eu jogo um lúpulo a 70 graus, eu, eu dou amargor também, porque eu extraio alfa-ácido oxidado, que já é solúvel em água. Que já é solúvel em água. Assim como eu extraio no dry hop. Tá? Então isso é verdade. Isso é verdade, galera. Você acaba então extraindo e acaba dando amargor também. Pessoal, mais alguma dica? O Eduardo, Eduardo Barbosa, faz a pergunta aqui de novo, cara. O Instagram, quando ele cai, ele cai a conexão com 60 minutos. Aí ele deleta todas as perguntas da minha tela. O Eduardo está falando se eu posso enviar um modelo... Dos rolos. do moinho. É, não entendi. Não entendi. Você quer fazer um moinho de rolos e você quer uma. E você quer. E você quer um modelo de ranhura? Você quer saber um pouquinho melhor sobre que tipo de moinho? Qual que é a tua, a tua dúvida? É, não entendi. Pessoal do Facebook, eu vou encerrando então por aqui. Muito obrigado pela audiência, galera, e todo mundo. Eu espero vocês na quarta-feira às nove às dezoito e espero vocês na sexta-feira às nove e às dezoito, tá? Quarta-feira para falar de menstruação, sexta-feira para falar de rupulagem. A gente vai lançar o vídeo da série fazendo uma um, um, um perguntas, né? É, vamos responder Todas as dúvidas de vocês, tá? Um bate-bola com vocês. Valeu, galera. Obrigado. O Eduardo, se você estiver ainda no YouTube, coloca um pouquinho melhor a tua pergunta que eu ainda não entendi. O que, que você quer saber sobre o moinho e sobre os rolos? Se você estiver por aí ainda, coloca isso pra mim senão a gente já vai encerrar o YouTube também. Se você tiver por aí ainda, bom, gente, Acho que vamos encerrar então por hoje. É, Eduardo, se você estiver por aí e quiser depois me mandar uma pergunta, entra no Facebook ou no Instagram, manda uma pergunta lá que eu respondo para você com o maior prazer. Ou pega meu telefone no site da Abrao Academy e manda um zap lá. Valeu galera, um abraço.